0: 我今天看到一句话说，其实辞职是一种奢侈品，因为当人们在有选择的情况下才会辞职
1: 。我就觉得这一个月过得比上班还忙，比上班还快乐，比上班还充实，就是真的就是做到
2: 了只工作不上班的那种状态。互联网的形式不好，是客观上降低了我们探索的机会成本。就是以前人们随波逐流，是因为那个波跟流实在是太大了。就是我不想去，但他给的太多了，那我还是去吧。那现在已经没有这个了，就挺好的。呃，纳瓦尔的一句话说：“最好的工作
3: 是终身学习者在自由市场的创造性表达。”然后我觉得这句话其实是蛮有意味的。
0: 欢迎大家今天晚上进入到我们听见自由人的直播，这个其实是我们第一场对外公开以音频直播的形式分享。那我们在正式开始之前，我也简单的介绍一下听见自由是个什么样的一个频道吧。我是今天的主播林安，然后听见自由其实是自由会客厅，我们之前是说是我们内部团队成员的一个茶水间，我们想聊一聊我们在做自由职业的线上的成长。让社区过程当中遇到了一些各种各样好玩的事情和好玩的人，嗯，但是同时我们其实也是想把这个听见自由这样的一个播客做成一个共创型的播客节目，也就是说，其实主播不仅仅只是我们内部的人，也可以是就是我们在自由会客厅上遇见的各种各样有意思的好玩的人，包括我们的一些会员。所以像今天我们邀请了三个朋友。树子是是挺有俱乐部的会员啊，然后老姜和大树是我在网上抓来的网络邻居，嗯，三个人有一个共同点，就是都是在今年离开了大厂，然后探索新的一个自由职业的选择，而且呢，嗯，大家都不是被动离职，都是主动选择了离开大厂。可能每天我们都能看到刷到非常多的新闻，就是今天哪个公司。开始裁员了、啊，后天那个公司开始有很多人大批大批的离职？但在这样一种情况之下，依然会有非常非常多的人主动的选择离开，很多人曾经很向往的大厂。那这个背后是因为什么？所以我们今天想聊这个话题。好，我们请今天的三位嘉宾先出来跟大家打一下招呼吧。我们按照大家离开。大厂的那个时间来去一个一个的聊好吗？从最近刚刚从大厂离开的江涛开始
3: 。呃，我叫江涛，然后呢，也可以叫我老江。然后我是五月三十号在从阿里离职的，然后现在在杭州。呃，在阿里做的是公关啊、呃，待了两年八个月。呃，今天是我离职的。一个月整的纪念日啊，也感觉挺有意思
0: 的啊。然后老江，我是之前在极客上看到，呃，你更新了一篇文章，是决定离开阿里的六十天。然后这篇文章其实在网上也有非常非常多的人在转发，非常详细的去介绍讲了，说为什么要在当下的这个时机点、时间点选择离开阿里。那后面我们会详细的在大家跟大家分享过程当中，可以聊到老江的很多经历啊。那我们接下来。先再邀请第二位今天晚上的嘉宾树子，因为树子是比老江提早五天离职的，如果我没记错的话
2: 。嗯，嗨，然后我是树子，然后过去三年的话在字节是做增长营销经理，然后最近的话是开始做一个花艺师、嗯、副业的话呃不是副业啊，就业余的话一直都是在写诗和跳舞。嗯
0: ，我记得好像跟树子是在去年二零二零年。在深圳有办了一场线下的首场自由会议厅上认识的，那个时候数字还是在自己的跳动当增长营销经理，然后今年我看到朋友圈，咦，开始变成花艺师了，我觉得这个跨度还是蛮大的，后面我们也可以好好聊一下
2: 。对，然后上次是周日的活动嘛，周日的时候我中间还离开了一下，在活动间隙去开了个会。<笑>
0: 好，那我们邀请最后一位嘉宾啊，大树，大树也是我从极客上认识，然后抓过来的。大树是离，是去年，其实是去年的时候就已经离职了，从小米这边离职了，然后现在在创业做很多很多很有趣的项目。大树，你也来介绍一下你自己吧
1: 。好的，嗯，各位小伙伴好，我是大树。呃、嗯，然后如果我大厂经历的话，我之前是在网易实习，然后毕业之后也在阿里待过一段时间。然后后来去了小米金融，做的是运营商务方向的工作，啊，然后我是在去年的八月份，呃，离职的，然后 gap 了三个月，啊，然后在之后又加入了一家呃元宇宙方向的创业公司做市场，啊，然后结果到了今年五月二十五号的时候，啊，又离职了，然后现在就是真正的重新意义的踏上了自由职业，然后自己创业的这条道路，对。然后目前是在做自己的青年组织，然后在做露营的项目，对，然后还在做个人 IP， 对，然后这个是我大概的经历吧
0: 。那我们嗯、呃，刚刚也听了三位嘉宾，都是在去年，其实都是陆陆续续从去年到今年陆续的离开了大厂。我不知道大家在刚刚进入互联网大厂、刚刚毕业的时候那个阶段。嗯，那个时候你们所经历的外部的市场环境是什么样的？我回想我自己二零一四年毕业的，那我毕业那一年的时候，其实当时我出去找工作还是会有一些门户网站，就比如说像新浪网啊、凤凰网啊。当时我我们还是会也很憧憬进这样的公司，就那个时候还是完全没有说，呃，只有互联网大厂或者说是，嗯，外企等等这样的一些选择，我们还是会选一些门户网站，但是发展到二零一五年、一六年，好像发现身边越来越多应届变毕业生毕业之后就非常非常的想进互联网大厂，就以 BAT 为代表嘛，就当时三足鼎立的百度啊、腾讯啊，还有呃阿里巴巴，进入这些大厂其实门槛也非常非常的高，所以当时我和我身边的很多朋友其实都是对所谓进入这个互联网的大厂有非常非常高的一个期望吧。包括很多人可能因为一些，比如说学历的原因啊，或者说曾经大学里面的一些经历不够的原因，会被刷下来。所以我也很好奇，今天就是三位嘉宾，我不知道你们当初进去是因为憧憬互联网大厂而进去的吗？还是说是因为别的什么原因
3: ？呃，我毕业是16年毕业，然后我进阿里是19年，所以其实就是我是呃。换了一份工作，第二份工呃，应第三份工作到哪里。刚毕业的时候是在那个一家商业媒体叫三十六课，然后其实呢，商业媒体嘛，关注的其实就是互联网、商业、创投，啊，也会和会了解和知道特别多的大公司新闻和和动向，所以那本身还是在一个圈子里，那那对大厂或者是大公司肯定还是有有有想象的啊，或者是有未知的。我刚毕业一六年的时候，应该是，呃，应该是移动互联网在逐渐起步的过程中啊，然后像这个呃滴滴啊、美团啊，包括像那个呃头条啊，其实当时都是在启示当中，所以那个时候其实呃肯定就是有意识的人都会想往想往大厂里进。对于呃一九年的我，会选择一个大公司，还是考虑了职业的发展啊，然后可能性，包括大厂的稳定性。啊，钱啊，这些都会考虑到啊，所以那个时候可能选择了呃阿里。啊
0: 、呃，对，呃，我记得这个大树一样也是在阿里巴巴那边去工作了一年的时间，后来离开去了其他的公司。所以大树，我记得你是96年的，你毕业的时候阿里巴巴是你的第一家公司吗？还是说你是呃因为什么其他的经历了一些？其他的公司一些跳板，然后跳进了阿里巴巴
1: 。我确实，我刚毕业的时候进入了阿里。哦，先说进大厂的原因吧。我其实在大学的时候是有一个特殊的创业的经历的。嗯、呃，然后就是我当时创业两年之后，就觉得，呃，大学的创业特别的小打小闹，就是赚到了钱，但是其实创造的价值很低。然后我当时就想着，呃，如果未来想要创建一个有比较大的公司，那至少要去。先去大公司看一下，然后当时抱着这个初衷就在实习。然后我其实，在网易和小米、小米的时期的那个体验感还是非常棒的，就是作为实习生可以做很多的事情，就给我的感觉就是互联网大厂整个的行业都还蛮好的。然后正好在毕业的时候，就是呃各种很辛苦的求职，然后最后拿到了蚂蚁的 offer。就当时蚂蚁金服不是还没有经历上市的那个风波嘛，所以他还是国内非常大的独角兽。啊，其实蚂蚁在整个阿里体系里面也是非常好的一个一个一个业务吧，对。然后当时毕业之后就去了蚂蚁金服，对。
0: 嗯，那树子呢？树子你我记得，嗯、呃，你跟其他两个，嗯，大树和老江都不一样。但是我上次听你说，你其实之前跟大树都是京东校招的时候互相认识了，所以你们应该<笑>对，但是同辈啊。
2: 对对对，我们是统一届参加校招的，一九年的时候，就当时都在灭互联网，然后在那个群面上面遇到了大树，对，然后我当时其实跟他们不太一样，就是我没有做任何的就业准备，因为我大学的时候一直都是我们那个系的状态是会默认感觉好像我以后是要做学术的，就每个人都有这种错觉，然后在这个巨大的幻觉下就没有人去实习，所以我一直到大四的时候，然后突然。呃，就不想学做学术，想就业了。那这个时候，刚才林安其实一直在讲说，大厂门槛高的部分，其实大厂也有它也有它门槛很低的部分。就是你去相对于能够给到同等薪资的行业来说，我觉得大厂其实还是很年轻人友好的。就比如说，我当时只要要去卷最一线的咨询、最一线的投行，那绝对是不可能的，因为我我不是本专业的学生，然后我又没有相关的实习经历，像当时。真正能够进，比如说像麦肯锡这样子的同学，他们都是从很早就开始准备了。所以说，我觉得这反而是大厂相对门槛低的部分。就是我发现，这是我一个能够得到的行业，然后它整体又不差。然后我当时会去选择想要进大厂，一个很大原因是我当时看了一本书，叫《全新思维》，然后里面有讲到一个，就他讲未来重要的六种能力嘛，其中一个叫娱乐感。然后我就会发现，我整个大学都在，比如说做学术，然后跳的也是一些民族舞啊，然后看那些古典诗等等，就完全跟娱乐、幽默或者说是休闲没有任何的关系。然后我就有一颗叛逆的心蠢蠢欲动，特别想去了解一下这些方面。然后当时其实说互联网如日中天嘛，如日中天怎么去看一个行业是不是鼎盛呢？鼎盛的一个很重要的象征就是它很快就走下坡了。或者说有一些玩家已经开始下坡了，像当时其实就百度已经开始下坡了嘛，就是 BAT 的 B 基本上就变成字节跳动了。那对我来说，这个时候去字节跳动，然后去了解抖音这样子的一些非常娱乐化的产品，肯定是我了解娱乐感的最好的渠道。我觉得比起我去申请一个国外的传播学或者之类的硕士会更有效，所以我就会选择。当时其实就是非常目标明确，我就是要进字节跳动，基本是这个样子。
0: 哇，那你还是挺清晰的。你，我觉得你的目标感好强。嗯，你在刚进去之前，你就给自己设定好了说，说你要在这家公司工作几年之后，你学到了这样的你想知道的这样的一些技能或者说经验之后，你就要离开吗？
2: 嗯、对，我当时其实是想说待一年以，以就至少待一年。当时给自己的想法是这样子，然后觉得自己应该大概率待一年就会走。但是如果还没走的话，给自己定一个 deadline， 就是三年一定要走。就是不管怎么样，一定要走，大概是这样子的一个时间预期
0: 。那我比较好奇啊，你们三个当初都是带着比较明确的目标进去的、呃、在大厂工作的这些年里面，因为最后你们之所以今天会来录这期播客，是因为你们最后还是选择了离开嘛？所以我很好奇，说你们在嗯中间从。带着这个希望进去，到最后又选择离开，那这中间发生的事情是有什么？你曾经憧憬的东西破灭了吗？还是说是呃，你就是在这里，你当初想实现那个目标实现了，所以你觉得 OK， 我可以开始新的旅程了？就想听一下大家，嗯、呃，在为什么会离开大厂？哦，我
2: 真的非常非常的不一样，就是我觉得我一进入到大厂里面，去，我整个初心完全丢掉了，就是我一进去之后就会。嗯，变成一个卷王，就是在这个体系里面，我就是很努力的去工作，然后怎么去把业务做得更好。其实我就很少会想起我之前进来是为了了解娱乐感或者什么，就真的就变成了一个就是所谓的奋斗内卷币。然后画面的部分的话，有一个就是我一进去之后，很快就有一个画面是发现大厂里面的人才人才密度其实没有我想象中那么高，就原本的预期会很高，我觉得我在这里面会。得到很多很有趣的经历，很多思维碰撞等等，头脑激荡。但是我后来发现，单有很多优秀的人。不过你在这么一个庞大的组织里面，你要去链接很多很优秀的人，并不是自然而然可以发生的。你还是需要去跨越层层阻力。然后我本身又不是一个特别社牛的人，所以就会变成对我来说不可实现。但是我很快就调整预期嘛，就觉得。也无所谓，反正在学校里面也没有那么多的头脑激荡，那在大厂里面没有也是正常的，所以整体感觉还好。就是虽然偏离了初心，但是体验下来整体感觉还挺好的
0: 。嗯，我很好奇，你刚刚说你进去之后就变成了一个非常卷的人，<笑>具体表现在哪些方面呢？是这加班比较卷呢，还是呃同事之间的一些业绩上的比拼比较卷呢、嗯嗯
2: ？其实我跟同事不会去比拼业绩，因为我觉得会。就就我一直都会自我警戒，就是千万不要以碾压同龄人为自豪。这一点我觉得是人文学科给我的一个很重要的一个廉耻之心。对，然后但是但是我会我会有一个很难忍受的点，就是我我我今天跟别人解释为什么我两个春节都在加班。就比如说我上个春节是加了七天的班，然后清明跟五一我也基本都在工作。原因就是因为。当我发现我在节假日努力的话，我的我的那个，我负当时负责一个业务的增长嘛，它的 DAU 一定可以涨。就只要我努多努力一点点，比如说我多工作一个小时，它 DAU 一定可以涨一点。那在这种情况下，我很难克制自己不去付出这份努力。虽然我不付出 ，leader 也不会说我，但是就是忍不住
0: 。啊，它像一种那种诱惑一样的，就是刺激着你的那种多巴胺。对
2: 对,对对对对。我就觉得一定要做
0: ，那我觉得这个还是挺有代表性的，因为我知道字节跳动，我身边也有一些从字节跳动出来的朋友，好像大家统一的说法都是，就是觉得在这家公司加班太严重了，然后太也是太卷了，然后就是是一个增长非常快的公司，<笑>嗯，因为字节跳动确实在这几年，它能把百度啊那些老牌的一些大厂给干下去，还是有它自己的狼性或者说。非常快的那一部分的文化在里面
2: 。我记得有一个很有意思，就是我大概毕业半年左右在字节的时候，然后我一个朋友他是读研嘛，他就转发了一个豆瓣，反正大概意思就是讲说那个人很想离开大厂了，因为他身边都是奋斗内卷逼，他觉得很难受。然后我朋友就问我说：“是这样子的吗？”然后当时我就回他说：“不是吧，我感觉还好。”然后过了一个小时就加班，下班之后十一点多，我在路上，我突然想明白了一点，然后我就跟他补了一句说，可能是因为我就是那个奋斗内卷逼，所以我没有感觉到。<笑>嗯
0: ，我记得阿里哈跟那个字节类似，阿里也是以狼性文化著称的，就是进入阿里的一些员工感觉好像就是跟其他的一些大厂员工的那个气质好像会有点不一样。嗯，所以想听一下，我看老张也开麦了哈，你可以分享一下。你进真正的进入阿里工作之后，你的感受吗
3: ？肯定是强度比较大，但是整体来讲，阿里应该没有自结卷吧？据我的了解啊，然后我的部门呢，其实也不是那种就是业务部门啊，不是说是呃运营或者是产品或者技术，就是我是一个其实偏偏有支持部门性质的一个部门嘛，所以整体我觉得从工作强度来讲，其实还好啦。呃，但我离开最。直接的原因还是说太消耗了。这个消耗呢，我觉得不只是一个呃工作强度的问题，包括了嗯、呃，就是考核机制，包括这个同事的这种竞争，包括了可能和呃和和老板的一些一些碰撞，包括可能整体的预算的缩减，都会造成嗯、呃、你你做事情可能没有办办法像原来那么的呃顺畅或者是如意。我觉得还是蛮值得的一趟旅程。就是我把能我觉得能获得的我都尽量的去获得了。至于我最后离开，可能是说我在这三年中其实也发生了一些变化。我最开始可能觉得，呃，从媒体到公关是一个，呃，呃，是一个职业转型的可能。那到现在我会觉得，那公关不见得是我一辈子的职业。那我要有时间和精力去探索，嗯，我人生额外的事情，可能是个人目标和职业目标会做更更好的扭合啊。所以可能在阿里就不适合我去做这样的探索了。所以我会选择在这样的一个时间点离开。离开，嗯，但是我觉得当初嗯想要在阿里获得的，嗯，也基本获得的差不多了吧？我觉得是这样
0: 。其实刚刚听到那个嗯老姜说的有一点，说提到阿里这边有一些考核机制，包括跟同事之间会有一些竞争，就是可能在这样的一个很大的体系里面，然后身边可能都是过五关斩六将进来的人。然后整整个公司它的发展的业务又是在属于行业里面跑的比较快的，所以很多时候现在这几年大家对大厂诟病比较多的，也是说，呃，要么就是文化太狼性了，要么就是把员工当机器在用，要么就是说可能下班文化、九九六文化，包括一些办公室竞争，呃，内卷这特别严重，就是这些好像是。嗯，这几年吧，大家对聊起来大厂的时候聊的比较多的话题。大叔当当初也是家里这边有工作过一年的时间。那，你这一年的时间里面，你跟刚出进去的时候的那个憧憬有什么破灭的地方吗？嗯嗯
1: ，其实刚刚老蒋在说他说的那些的时候，我特别有同感。就很感同身受，就是我觉得我整体的那个原因也好，感受也好，其实跟他特别的类似。就是他也提到了制度啊、同事、上级，其实都让人有点儿呃，整个人很不适应。对，而且有一个背景就是，其实在二一年之前，阿里是很少招校招生的，就是大家他们更喜欢招呃那个社招生，对吧？他更喜欢社招的人，觉得可能经历过社会毒打了之后再来阿里会更皮实一点。所以，销售生招的很少。然后，我当时一个很大的感受就是，嗯，我在那一年的培训也好，还是业务中也好，他在努力的把我打造成一个优秀的螺丝钉，他在他在抹去我的个人的特点和我的优势，嗯、呃，他要再把我安到一个位置上去，这种感觉让我很痛苦，就是我很不适应，然后我也不想去适应他。对，我觉得这个也是。呃，我之所以要离开的一个特别大的原因，就是我那个时候意识到，我好像，呃，不应该这样去对自己啊、呃，我应该去找到自己喜欢和擅长的地方。就当时一方面是岗位吧，一方面是刚进去，人微言轻的，又没有什么机会，对，然后再加上，呃，同龄的进来的销售生，大家都很优秀，然后大家都很努力，每个人都在卷，啊、呃，就是那种感受。然后，这个也是我离开一个特别大的原因。对，再加上其实刚刚你说的那些。我觉得已经就在概括了，呃，我离开的这这些这些点，这些背景吧，对，就基本上逃不出那几个点
0: 。就你刚提到有一个点特别好，就是其实也是这几年大家聊的特别多的，就关于螺丝钉这个话题。呃，我们一般，你像我刚毕业的时候，我们选选选公司，其实选平台，大家都是说会。考虑一个问题，说我是要去大公司，还是要去一家创业公司？嗯，大家之所以会纠结这个问题，也是因为我们好像默认，如果你进去一家大公司的话，呃，它有一个很完整的那个业务线，像流水线一样的，那每个人可能是在某个某个部门里边充当一个嗯螺丝钉的角色，就你很难真的是，比如说接触到这个项目从零到一完整是如何做起来的一个过程。嗯，如果进入到一些比较边缘的项目，不是这个公司比较核心的项目的话，那就更是如此了。但如果是进入一家创业公司的话，那虽然说可能没有大厂的一些光环啊，但是有更多的机会是能够从零到一去做一些项目，包括接触一些项目的，就是这个从零到一的过程是机会更大。嗯，其实从前几年开始，也越来越多人，越来越多人在讨论说关于这个工作对人的异化嘛，就是我们好像越来越被当做一个工具在使用，而不是说作为一个独立的个体。就是你曾经每个人都会有自己身上的一些光芒和特色。那当你进入一个体系里面之后，可能很多时候体系要求你就是不能成为一个很全才的人，你必须得呃专精在某一个很专业细小的板块去做一件事情。那如果这件这个工作呃完全百把它做到一百分，可能就已经很好。但是如果你想去再拓宽一下呃横向纵横向发展一下，好像就没有那么多机会。嗯，我不知道你们在大厂里面，呃，工作的时候有没有这种体会哈、啊？树子是那个增长营销经理对吧？呃，对对对。说实话，我不是太理解这个工作具体做做什么的，就是就是你、嗯、你做这个工作是像我刚说是会不会也有一些、嗯、呃没有办法去接触到一些比较大的项目，然后从零到一做事情的这样的一些瓶颈呢
2: 、嗯、？OK。然后这样营销的话，其实它就是简单来说，就是为某个业务、某个产品，甚至是某个功能、某个场景等等的一些目标去服务，然后去让它实现一个增长。所有的这一些增长都可以纳入我们部门做的事情，然后他要去做的都是可核算 ROI 的增长。这基本上就是一个工作大体的一个指引。那在这下面的话呢，每个人的分分工是会有非常非常非常大的区别的。就比如说我，我整体上一直都在做偏理性的工作，就是会偏向于做一些效率优化，然后包括过程中也会做一些产品的增长负责人。但我做负责人的时候，也是整体是从一个理性规划的角度，就很少涉及到，比如说像广告创意或者说市场真正的那些灵光一现的那些部分是没有涉及到的。这就是我工作内容的这一块然后讲到说他会不会把人给螺丝钉，我觉得他肯定或多或少你就是一个螺丝钉嘛，无非就是一个大一点的还是小一点的螺丝钉。毕竟说在这么一个对吧一个万亿级别的一个市场，然后在一个十万人的公司，你无非就是螺丝钉跟螺丝帽的区别就都一样，只是说这个螺丝钉的作用其实是通过整个系统给放大了嘛。我记得当时我们业务负人有讲过一个事情，就是说为什么不去创业？因为他发现他创业的话，只能做一个，比如说年流水几百万的生意。但是这边他一个人，他可以做一个，就是很轻易的做到一个上亿的一个规模。这是他想要的一个影响力，就是说螺丝钉的作用被放大了。那这本身就是一件挺好的事情。就假如说你能够接受这个点的话，我个人是。相对接受的，因为我觉得人本身就是一种可能性嘛，然后这种可能性在整个人的假设一百年里面，它会不断的去变化。那在某个阶段，我做这个系统的螺丝钉，然后下一个阶段我去做另一个系统的螺丝钉，这是一件非常正常的一件事情。它的关键是在于你自己怎么去平衡它，自己的平衡，它可以是你当下的平衡，就比如说。我工作是一个螺丝钉，然后我业余我是一个鲜活的人，我在写诗，我在跳舞，我在创作，对。然后它也可以是一种长周期的一个平衡，就比如说我们在学校学习的时候也是，我们考试周的时候是很烦闷的，我们是无价值的，我们就是一个考机考试机器人，对吧？我们就是天天去备考去刷题，那这个时候我们也是一个工具人啊，只不过说它是为了我们的。某个长期的东西在服务，在整个大学的这个周期里面，看起来这一段螺丝钉的经历并没有什么，所以我觉得不管从两个角度来看，其实都可以完成一个个人的一个劝解。所以我整体来说，并没有太为螺丝钉这一个东西而感到不好或者纠结。然后还有当时我记得，我有一个很好的一个自我劝说说服，就是那个古人有一句话叫做。观一哦不，守一隅而欲观万方，就是说我在一个小小的角落里，但是我却想看着整个的山川湖海。我觉得在大厂里面也是这个样子的呀。虽然说你永远只能做一个螺丝钉，但是你可以看到整个系统。我觉得这个我还刚刚这个话题我还挺想说一说的
1: 啊、呃，因为我其实感觉我后来我从阿里跳出来之后，我跳到了小米。我在小米，其实我觉得我不是不再是那么一个螺丝钉，而是我可以有决策权。然后我也可以去控制整个的一些，就是可以去去了解改引改变这个业务吧，对。然后再加上我其实后来又到了创业公司嘛，还是负责市场啊、呃，整个市场的拓展。就是我经历了从一个特别螺丝到没那么螺丝，到创业公司的环境，我觉得还蛮有感受的吧。就我说说我自己的感受啊，就是我觉得。啊、呃，其实我当时去了小米之后，就是我就做基本上就是我们整我当时在金融的业务嘛，就金融业务，我们那个业务老大的减一或减二的跟大家一块，他们去谈业务，就会需要学着从老板的视角去看整个业务怎么花钱怎么赚钱，然后当时的整个的视角和决策权一下就被提升出来了，就是那个的成长是真的很大的。然后我又遇到了一个特别好的呃我的我的老板吧。对，然后他非常愿意给我放权，让我去做事情，就是我在很多的业务上是有权利的。然后当时我就就是从从就对比阿里来看的话，其实我就觉得，嗯，我在岗位上其实是获得了很大的嗯、呃、进步的。但是嗯、呃、不好的点就是，我觉得是分三个，一个是岗位，一个是业务，一个是整个公司。但是我在阿里的好就是说，我的业务方向其实很好，因为整个蚂蚁在阿里的体系里边就很重要。啊，然后，呃，但是整个阿里又会又会比小米更大一点，但是岗位呢就很螺丝钉。那同样反过来，后来到了小米呢，我是岗位变得更重要了，然后决策权更多了。但是整个业务其实金融业务在整个小米体系内并不是一个很核心的业务啊，都、就是负责赚钱的。但是因为前两年金融的监管嘛，又又开始被打压。所以其实业务并不是核心业务，然后整个小米的体量又没有阿里去阿里大。对，我的最大的感受就是，然后包括后来来了这个创业公司负责市场，就是我觉得，嗯，我从我的路径上来讲，我就是慢慢的，以前会觉得那个公司的那个呃体量越大越好，就是公司整个公司体量越大越好。后来发现，哎，好像跟对于在在一个合适的岗位和跟对一个老板对我来讲会更好一点，就会有这个转变。啊，然后一直到后来，现在自己出来之后，我会觉得能做自己喜欢的事情，然后沿着自己喜欢的方向做事情会更重要。所以就是我是这么看待说我自己跟大公司的关系的，就是他能在阶段性的给我带来一些感受和收获，但是他因为他已经很成熟了，所以他没有办法完全定制化的满足我的需求。所以这也是走向自由职业的一个原因，因为更加自由。对，这个是我我想聊的一些点。
0: 好，我刚刚看那个、嗯、呃树子开麦了，你是有什么想补充的吗
2: ？对，就是有一个接着大树的可以去。再再讲一下，我之前刚才讲到了说，在平台你可以做亿级别的一个项目嘛，但是还有另一个感受就是，当我建了那么多的增长数据之后，其实我就有点麻木。我发现我们要养活字节十万员工，要撑起一个很大的市值，我们当然需要有这么大的增长，但就我个人而言，其实不需要嘛。我个人只要有一千个忠实的粉丝，其实我就可以活下来了，或者说可以完成我很好的一个意义感。所以说，其实个人并不需要做那么大规模的项目也是。
1: 有同感<笑>，
2: 就是有部叫《铁粉
1: 思维》嘛，然后他其实就是讲，呃，其实如果回归到个体来讲，如果我觉得我能影响深刻的影响一千个人，然后让一千个人为我的服务付费，那我觉得这样的人生就是已经是很有很值得很有价值的人生了。我觉得就是这个，我是很有同感的。
2: 对，而且这里面有一个很有意思的，就是当你要去影响成千上万的人，甚至上亿的人的时候，你必须得去挖掘一些人性中非常共通和易于调动的情感和思绪。那这里面经常就会走向一些阴暗而不美好的部分。但是，假如说你只是要去影响一小撮人，你完全是可以去点燃人们心中最美好的那个部分，而吸引大家。所以说，我觉得这也是一个很重要的角度，就是你。做小规模的事情，你其实更容易美，小容易美，大容易卑鄙
0: 。嗯，我们刚刚前面其实，呃，这一趴聊到了大家三位当初为什么是在从一个很憧憬想进入互联网大厂，到后面选择又嗯。经遭遇到了各种各样的一些曾经憧憬的部分的一些破灭，然后最后有选择退出来的这样的一个过程，还有背后的原因是什么？嗯，然后三位的话，其实呃，据我的了解啊，我觉得都是其实在某种程度上比较向往自由，然后比较有自己的人生追求的人，包括对工作也会有一些就是思考，因为既然会选择主动的去离开这样一个大多数人都比较憧憬的行业。某种程度上来说是一种奢侈品哦、啊。我今天看到一句话说，其实辞职是一种奢侈品，因为当人们在有选择的情况下才会辞职。特别是今年国内外的行情，就是大的环境并不好。嗯，每隔一段时间都会看到外界有很多新闻。其实不仅仅是国内的一些大厂在疯狂的裁员，像去年的时候，其实美国那边就已经有一场呃很凶猛的大辞职潮。嗯，我就我在前几天在查资料的时候，其实还看到，就是网上有说，在去年的时候，美国那边就是 Google 上面有一个年度热词是反工作 （anti-work）， 反工作的一种一股浪潮。然后，嗯，它其实是跟去年包括今年全球的那个疫情有很大的一一部分关系。因为当这个疫情来袭了之后，很多人就会发现说，哦，原来我在家里面完全也是可以工作的。还有另外一个原因是，当经历了一些外部，就是除了工作之外，比如说一些生死啊，或者说是疾病啊，然后呃跟人的一些分离啊，这样一些更更嗯严重的一些外部的悲剧的时候，其实人会去反过来思考，更加呃深刻的思考。那我活在这个世界上，对我来说最。最重要的东西是什么？所以其实我看到去年美国那边吧，有一部分人不想再去工作了，包括像疫情结束之后，很多人也不想去工作。所以跟我们国内的情况很不同的是，我们现在是很多人都被迫裁员了、离职了，但是他们那边的话，很多就是企业岗位是空缺的，没有人愿意去上班。但背后有一部分原因是因为他们有一些社会的一些补贴了，就是他们每个月也有一些失业金可以领，可能国内没有这样方面的一些失业金，所以我们啊、呃、被裁了之后还是不得不去找工作，要生存嘛。嗯，这个是就是前段时间看到国内和国外最近的一些裁员浪潮之下不同的一些背景。嗯，所以呃，我也想问问你们，在今年的这个行情之下，你们感受到，比如说你之前大厂的一些同事哈。或者说你们身边的一些朋友，你自己亲亲身经历到的，就是被裁员的，还有包括说可能现阶段还没有裁员，但是在大厂里面比较恐慌、焦虑、迷茫的这种案例多嘛。我记得之前好像大树有说过，好像说你身边今年特别多，前大厂的还在大厂里面工作的一些朋友，都向你来咨询请教，就很迷茫，就他们迷茫的点主要是聚焦在哪儿？
1: 对，就是我为了录这个，跟大家直播，还特地提前问了一下在各个公司的朋友，大家最近过得怎么样？对，就是呃，应得出的结论应该是比我想象的要更严重吧。因为说实话，我是去年就已经润润出来了啊，我今年也一直不怎么焦虑，一直在过自己的圈子的生活。但是我问了一圈下来，就是几乎所有的公司都在裁员，而且比如在腾讯特别赚钱的部门也都在裁，然后。因为有这种被裁，可能裁已经裁了一两波了，然后因为有一两波前人在，那么这些留着的就朋友，他们就特别的努力，就特别的卷，就是他他要找事情来证明自己的价值。那他们的焦虑就在于，嗯、呃，分两波哈，有一波人确实是在焦虑的，就是他们会觉得有点舍不得这种大厂和光环，而且据我一个朋友说，他在腾讯广告是还蛮高的。对吧？广告本来收入就是属于一个收入部门。那他说，他当前前几个月被裁的同事，已经裁了一两个月，竟然找不到工作。我当时就特别的震惊。我说，这广告的部门可是核心部门，啊。就是竟然都找不到工作，我觉得很震惊。那么，他们很焦虑的点就是，嗯、呃，就是他们还舍不得离开这个环境，因为这有些人还是蛮能适应，我觉得还是蛮能适应大厂的。所以他们会有一种莫名的焦虑，觉得大家都走了，那我未来要干嘛？然后他对于未来的那个规划感又没有那么强，就是就真的踩了之后，其实又不知道干嘛，就是不知道接下来去去往什么方向。因为所谓的大环境不好，就是我觉得，就是现在我们一眼望去，其实好像没有什么特别特别好的方向了，不像前几年，我们至少还可以说去互联网、去金融、去教育。那现在真的今年这个十字路口上看。往哪儿看哪儿都不是最好的选择，所以这我觉得这是一个很大的焦虑的原因。然后我另一波朋友就是，啊、呃，前两天我们还在聊天，就是他们心态就特别好，他们在等着被裁，他们就觉得给我裁了，我还拿着钱，然后拿了钱我还可以自己做一些事情，然后可以找朋友一起做自由职业者去做探索，反正我可以让自己活到一年半载没有什么太大的问题，那为什么不给自己这个时间呢？然后在公司本身待着有没有意义？所以这两波人在这种。鲜明的对比，我让我还觉得蛮震惊的。就是同样的环境，可能同样的呃，但是不同的心态会看待这件事情的角度是不一样的。呃，这个是我看到的吧
0: ？哇，那你这个确实我，我我去我了解的，我昨天其实也在我们的一些群里面问大家，哎，今年你们就是找工作好找吗？如果是被迫裁员了的话，基本上都是。特别负面的声音，就今在大环境是挺挺挺糟糕的，就是不各行各业都是一样，其实也不仅仅是大厂，因为我昨天听一些播客有说，大厂的这一波裁员，其实也带动了很多中中型的企业也跟着有一波恐慌，呃，也跟着一起裁，就是他会有有有一个就是恐慌的那种蔓延的感觉。我问一下那个老姜吧，因为你也是，你是最近五月三十号离职的吗？嗯，就是应该是接离接距离这个风暴中心最最近的一个人了
3: 。嗯，首先今年大环境就是很糟糕啊，就是其实是整体的就国家经济下行，然后呃，然后互联网在前几年到达了一个就是就是饱和吧，然后大大量的人或者是人才往里涌，但是效益不好，然后就会就会从人上去。呃，缩减开支嘛，无论是大大厂还是小厂，或者什么中型的，都是一样的。然后，呃，呃，因为我写了一篇文章叫，叫就是决定离开阿里的六十天。然后呢，就是文章发出去之后，有很多人来加我，然后呢，也会跟大家聊一聊。嗯、呃，呃，有几批人啊、呃。首先，我觉得他的这个和大厂的相关性和面对被裁这些心态，其实和他的嗯、呃、个人情况还是。会蛮有影响的，比如说我这样的一个可能单身，然后可能也没有没有什么家庭的这样的人，和一个上有老下有小，可能孩子要上升学，有有很多多的房贷的人的压力肯定是不一样的，对。然后呢，呃，那就是和我来聊的可能有几波人，第一波就是说就是被裁了或怎么样，然后呢，很多人包括是可能主要是年轻一点的人吧，可能三十岁以下的人吧，会觉得这是一个契机。就是他可能也不知道未来在哪里，也不知道到底能不能找到就是更合适的工作。但是他觉得原来过得不舒服，但被裁了，然后能拿到一点钱，他觉得给了自己这样的一个空间。这部分人，我觉得大多数还是有有一些想法的人。毕竟，其实阿里就是人才很多的，大家也都很有想法的。只是说到了这样一个环境里，你只能做那块事情，就你再再厉害，可能也也也会被牺牲掉很多东西，也要做这个规则下的一个一个一个角色。那那有些人表达的是很很很很很庆幸的，就是如果不被裁，他没有这样的勇气，因为，对吧？确实给的可能还挺多的，<笑>对对对。然后呢，还有一波人呢，就是还在阿里的，嗯，还在公司里的。然后呢，意思就是说，那他可能和我那种感受是一样的，也很糟糕，也很不好，但是就是决定离开不了。然后呢，嗯，这个也很常见，就是因为像刚才那个大叔说的，其实可能。呃，没有人会想象环境变化如此之快，以及，呃，确实不是某某一个副业，嗯、呃，能很很快、迅速的能够和主业的收入是是相当的或者差不多的，肯定是要要积累积累个几年，可能才会副业的收入才能慢慢上来，这是一个正常的情况。对，然后包括像杭州，呃，的整体的就业形势也非常不好，因为杭州其实。嗯，主要的这个产业就是电商啊，然后互联网啊，金融和包括其他的传统的制造业和等等的，其实产业是比较一般的。那阿里率先有这样的一波，其实整体的杭州就业环境非常的差啊，有杭有杭州的朋友可能又去北京啊、去深圳啊之类的，呃，所以就是就很差。啊，然后呢，大家的心态呢，也也也都不一样。然后，大多数人其实在这个环境下，我觉得还是比较难去去有一个很很很很很很向上的状态吧。不过，我觉得这个其实也侧面反映出了一个一个可能未来一个十几年我不知道的情况，就是可能这样的风险和不确定性就会伴随着我们这一代。嗯、呃，可能在在更更更大一点的年纪，比如说八八零后，他可能呃。处于一个就是国家经济上升的旺盛期，它它有很好的呃机会去创造财富和创造价值啊、呃。那我们这一代可能就会面临这样的情况，甚至包括今年也是最难就业季，更年轻的一一辈人，零零后他们也面临很难的情况。那我觉得能够提示大家的就是，嗯、呃，如何拥抱不确定性，然后把自己的嗯、呃、硬实力吧，无论是哪方面的硬实力，无论是你你去你去你去有一个副业的一个实力，还是说你在。你在公司里还是怎么样人脉 ？OK， 或者是说之类的，还是要要注意加强吧，这样可能才能更好的抵御呃不确定性，以及面对这些东西的心态，呃、也可能很重要啊，大概是这样
2: 啊。我觉得刚才老江有讲到一个点，就是说其实这个互联网的形式不好，是客观上降低了我们探索的机会成本，这个是非常重要的。就是以前人们随波逐流，是因为那个波跟流实在是太大了。就是我不想去，但他给的太多了，那我还是去吧。那现在已经没有这一个了，就挺好的，我就可以去做自己真正想做的那个小知小流。嗯
3: ，但我觉得你能能达到你这种想法的，还是还是更勇敢的，或者是说他还是要有一定的。之前可能就要这么想吧。有的人可能就觉得，哎，我就要在公司里一辈子或者怎么样，他他没有这么想过说。说啊，我有。呃，以个人为为一个公司或者一个产品或者一个品牌，他们有这样想过，可能还是开始会比较难
2: 。哎，那这里面是不是会有阿里跟字节的差别？嗯、就是我觉得字节应该很少人会抱着“我活得比字节长”的心态来字节。呃，不不不，不不,不，我不是说字会死的意思，<笑>我的意思是说，很少人会抱着我会在字节待很久的心态来自节。我个人觉得
3: ，呃，我觉得呃，有几方面。第一是说，可能。我身边的同事的年龄平均年龄要比你比你身边的要大，因为阿里本来就是比字节的平均年龄大。Oh. 对，二是说就是可能字节更更卷，我觉得就是阿里其实，呃，就是就是怎么讲 ，fire 掉的这批人，或者是说不能说这批人吧，我只能是说有一些人肯定也是有一些躺着的感觉，就是就是他其实就是公司优化也是对公司来讲是有利的嘛。啊，所以我觉得这可能是我们身边的人的，呃，情况和他过往的这种这种，就是对公司的依赖性吧不一样。啊，就像你说的，字节的人都还是挺警惕性的，或者挺挺不觉得要在这儿干一辈子。对对对，啊、呃，但但可能就是因为字节才成立可能十年十二年吧，应该是
2: ，刚好,刚好阿里
3: 对阿里已经成立了二十三年了。那在我们就是很多阿里员工会在这里见到可能工龄十八家、十五家、十这样十家的这样的人，你会发现他会发现他们啊过得是这么的舒服，或者是说资产是积累的这么那什么，他们可能也觉得啊我也可以这么做，但其实时代一去不复返啊，对
4: ，嗯，对，所以对，
2: 刚才刚才老姜提醒我，就是虽然说我的同事们他们并没有打算在阿里，呃、没有打算在自己待一辈子，但他们有可能打算在大厂待一辈子。就比如说，我们可能觉得接下来跳去的是阿里、啊，然后再跳去腾讯，就在反复横跳中，还是能够平稳的度过，也有可能对。对，因为这也是之前的很常见的一种现象，就是我从这
3: 儿跳到那儿，从这儿跳到这儿。对，只不过今天都不好，没有还看了啊，自己还可以<笑>啊，自啊自己还可以。Sorry， Sorry， 对自己的 respect。<笑>
0: 对，就是我们刚刚听你们两个聊天的过程当中，其实有一个点我感触很深啊，就是在其实，在几年前吧，我还没有辞职出来自己自由职业创业的时候，嗯，我接触到的一些大厂里面的人吧，就是那个时候，其实我们能够感受到，虽然说现在大厂是一家公司能养很多很多人嘛，但是在这么多人里面，就是说。虽然说大家表面上会觉得，哎，这个人能进能进大厂，他可能是有些本事的什么，但是其实大厂还是养了挺多闲人的，嗯，并不是每每个人都是能独当一面去做一些事情，就是比如说一些边缘的角色，一边缘的部门里面的一些边缘的小岗位，或者说是有一些，就是他可能。进入这个行业的那个时机比较好，到后面可以稍微在大厂里面躺平，也可以过得还不错的这样的一些人，其实还是养了挺多闲人。那当要裁员的时候，其实公司去优化掉的一波人，也会首先优化掉一些比较冗余的这样的一一批人，就是这个现象是从过去到现在一直都是不变的。
2: 对我想讲一点的是有一个很大的原因，是互联网的很多工作是由系统完成的，不是由人完成的。就比如说刚才大树讲到说，广告是一个互联网很,很重要的一个盈利部门，确实。但是在互联网里面，广告真的对收入，就广告从业人员真的对收入影响很大吗？其实不一定。我觉得它的关键还是它的商业产品打磨的怎么样，商业产品打磨的足够好，然后你这个产品本身的 DAU 够高，那么自然会有很大的广告主去。把预算涌入，这个时候即使你广告人员非常少，或者说素质很低，它同样是可以运转的。对这一点，我觉得是互联网可以大刀阔斧裁员的另一个原因
0: 。嗯，我想再补充一点，我想说另外一个点吧，就是这几年大家也会，嗯，特别是今年裁员潮特别凶猛了之后，很多人会讨论说，呃，这个曾经的大厂的那个泡沫可能要开始去慢慢的去破破灭了，而且可能。接下来的这半年到一年的时间，可能这个裁员的事情，它会一波接一波，就不会停息，会一直继继续下去。因为确实在，在呃互联网大厂很鼎盛的那几年，确实也招进招进来了很多冗余的，或者说本来是没有必要的一些岗位。那基本上大家还是。商业公司还是要生存嘛。其实我们看到最近有很多大厂裁员的一些部门，基本上首先整个端掉的都是一些，比如说呃，就是不能不能给公司带来盈利的，一直在亏钱的一些部门。然后我昨天还昨天还在看到说，像最少最少会端掉的部门都是销售部门。销售部门一般都会都会存留的时间保留，大大家会保留的时间比较长。然后一些可能它处在探索期，哎，我今我今年想。可能某个大厂今年看到某一个领域还不错，然后想哎新开个部门，大家去研究一下。后来做了几年，或者做做了一两年，发现哎一直在亏钱，没有没有什么好的商业商业模式跑不通。那呃整个把这个部门给端掉。所以可能如果是要进大厂的话，你当初进去了哪个部门，它是不是你们公司的核心部门，以及说它能不能给这个公司带来还不错的一些回报，商业回报还是挺重要的
3: 。嗯。是的，因为那个之前前前几天三十六课有一篇文章就讲的这个事儿，他有一篇他有一句话，我觉得说的特别特别特别好，就是说有的人从你进入这个部门的那一刻，你可能就决定了你后面会被裁，大概就是说的你这个意思啊、嗯
0: 。所以刚刚其实大家我听大家在聊分享你们身边的一些还在大厂里面的朋友，包括已经出来的朋友的时候，嗯，有一个点我觉得还是挺有。共鸣的就是，其实我们到了一个越来越充满不确定性的时代。就是过去可能大家会追求稳定，但是这几年的一个整体的外部市场环境会不断的去告诉我们，就是那个稳定的时代可能已经一去不复返了。我们需要去锻炼一种能力，就是如何去拥抱这种不确定性，如何在这种非常呃糟糕的这个环境下去找到。可应对的一些方法，包括我有时候可能会觉得，呃，外部的一些逆境，其实它是也可以，说不定会成为我们的一个转机。嗯，就比如说，其实可能在这个阶段，我知道有很多已经被公司裁掉拿到了这个赔偿走的人，就刚刚大树和老姜、呃、好像都有提到，有一类人是很很开心的，就想啊、哦，我正好有这个机会，我又拿了赔偿，我可以去探索，正好我一直想探探自我探索，嗯尝试一些别的职业的一些可能性。那我现在哎。拿到赔偿，我可以去做这件事情，所以其实我觉得，其实也是整个社会和大的市场环境，就是被动的让大家去给了大家一个一段 gap， 自我探索的时间。我觉得这个其实也是可能，嗯，比较在糟糕的环境下比较好的一一面嘛。那其实三位也是现在是在一个自我探索期嘛，你们三个其实呃主动的离离开这个大厂，现在出来。都还是在一个转型阶段，那也还是在不断去摸索，可能将来长期能适合你去做的那个职业是什么。所以这里也想问一下你们，嗯，你们在辞职，真正辞职从那个战场出来之后，你们是如何去做一些规划和各种就是心态上的管理啊，或者说是？呃，这个方向上的找寻的，嗯、呃，这里可能是三个层面哈，一个是物质层面，哎，物质准备是不是有提前做好存存好足够多的钱？我相信大家应该都有哈。第二，第二方面可能是心态方面的，比如说焦虑的心态如何去应对，包括昨天有一个朋友，呃，他问我，就是他知道我要录，就是录这样一期播客，他就问我说，他今年被公司裁掉了，然后虽然说他已经做好这个准备，并且已经。呃，在主业之余探索了很多的副业，但是当他真的被裁掉了之后，他有很强的挫败感。这个挫败感来自于觉得自己不被需要，没有价值感。那如何去面对这种挫败感、不被需要的价值感、自我缺失的感觉？这个是心态层面的。对，先聊这两方面吧。那想问一下，先问一下大树。你在，因为你离职应该是比较早的出来的比，比另外两位要早一些，所以你当时在物质准备和心态方面有做哪些提前的一些规划吗？嗯
1: 嗯，因为我是出来两次，这是我的第二次 gap 了，可以说是啊，我的第一次 gap 是三个月，在去年，我认为是以失败告终的啊，就是并没有并没有用好那三个月，而且陷入了极度自我怀疑、状态特别不好的阶段啊，然后今年我重新的出来。首先，物质上来讲，我觉得，嗯，有一个是，呃，我在用心态去说服我物质这个事情。我觉得至少是要有吃饭，然后可能半年左右，呃，住房吃饭没有任何问题的。但是我也会把这个的，我会努力把这个降的很低。就我自己来讲，我会觉得，哪怕我有一天一分钱也没了，那我也能活下去，我也能再赚到更多的钱啊！我会告诉自己这一句话。所以我当时就愿意拿我的钱去投资，拿我的钱去啊、呃、做别的事情，啊、呃，这个是呃物质上，就是我觉得我不，而且我那个时候开始过那个降低物欲的生活嘛，啊、呃，心态上我觉得我是我是有一个很大的从低往高走的状态的，就是我去年其实就是完全主动的离职了，从大厂离开，然后经历了三个月的 gap， 然后当时就在尝试做抖音 IP 做私域，但是我自己的状态就特别的不好，就是。嗯，太着急，就特别想着急的去赚到钱，或者想着急的拿到一个结果。然后这个时候我做的又又是自己不喜欢也不擅长的事情啊，只是别人觉得这个方向可以，别人觉得这个方向抖音当时很有红利啊，然后私域又又很又很赚钱啊。你看到了别人赚钱，你就想去做这个事情，然后我就去做，然后发现我做这件事情的时候，我就不喜欢，我就不想坚持，然后。就会导致我当时还呃发生了反正很复杂的事情吧，就让我陷入了极度的自我怀疑的状态，就是我觉得我干什么都干不好，我干什么都干不成，啊，然后陷陷入那个状态之后，我就开始，因为自由职业有个特别大的，呃、啊、痛苦就是会不自律，会没有人管你，你会没有在一个系统里边，然后你就是自己活自己活着，然后我有一段时间就是特别的颓废，每天就是呃、啊、在家里躺着，然后就是刷抖音，然后看剧，然后什么事儿也不想干，然后就陷入了那么一个。很不好的状态吧，啊、呃，然后，嗯，但是后来我慢慢的就意识到这个是问题了嘛，然后，呃，我就通过了，这个故事很长，我就不展开讲了，反正就是通过我自己的努力，我找各,各种各种样的前辈去聊，聊我的问题，聊我应该怎么去做的更好，然后在去年，嗯、呃、后来三个月之后，我就进入了更好的一个状态，就是我觉得我当时那概括那三个月特别有的有意义，它的意义不在于我做成了一件事情。而让我找到了更好的自己，就是我觉得，我从今年年初一月份到现在六月份这半年以来，是我整个人生最好的状态。我对于自己的理解，对于自己的优势、擅长、热爱，有了更深的理解。这个就是我当时那那三个月，我觉得在其中起了很关键的作用。但回头来想，如果那三个月我还是在职场里面待着，其实我觉得对我不会有什么影响，就还是普普通通的三个月。所以我特别感谢我当时愿意出来那三个月。然后那三个月一分钱没有挣到，还亏了好多钱，但我觉得他给我带来的那个收获是让我特别受益的。然后今年的时候，呃，我又我又离开了，我今年的状态就特别的好。一方面，我有了，呃，我在出来之前的一两个月，其实我就开始去筹备能赚钱的副业了。然后等到我离开的时候，我的副业已经可以可以给我带来收入了。这个时候我自己的状态又特别的好。我当时离开的时候就觉得说。哎，我因为我当时在创业公司，其实说实话不忙，就是没有什么太多的事情可干。我就觉得，我这么好的状态的情况下，我还不去做点有价值、有意义的事情，嗯、呃，我不想去浪费我年轻又美好的生命。我就觉得，我一定得出来做点事情，我不能浪费我的生命。哪怕出来赚的钱没有我在公司赚的钱多，但我还是要出来。然后出来，现在也差不多一个月多一点点。我就觉得这一个月过的。比上班还忙，比上班还快乐，比上班还充实，就是真的就是做到了只工作不上班的那种状态，就是很充实。然后我做的所有事情都是有一种心留在里边的。对，就是我觉得这是心态吧，它是经历了一些起伏的。然后，嗯，它其实还蛮难的，尤其是你自己一个人出来的时候。对我觉得这个是我对于物质和呃和心态的理解。嗯、呃，对。嗯。
0: 嗯，哎，既然聊到这里了，就顺便也问一下你啊。你刚刚提到说你现在出来之后，你第二期出来要自己独立创业，那你其实，在组织之外有一个副业，而且它有一定的收入了。你可以分享一下你的那个副业是什么吗？就是你怎么找到你现在的这个方向的呢？嗯
1: 嗯，这个副业其实的探索周期还蛮长的，就是呃，我之前在大厂工作的时候，其实。呃，不是不是那种传统意义上的卷，我反而是我感觉，包括我在小米的时候，每天当时一金融业务在走下坡路，我反而还是有蛮多空闲的时间的。再加上我的性格其实特别需要意义感和价值感，然后我发现我主业给不了，那我干脆用我的副业来填补。所以我从去年开始，我就开始做各种青年组织，各种青年活动。说白了就是办活动嘛，就是带着大家玩，然后链接别人。但是那一年下来，我办了几十场活动，都是不赚钱的，都是为爱发电的。当时是在如果青年对。然后就是，就是觉得大家玩的很好，很开心。而且我当时很拧巴，我就觉得，哎，这个是我喜欢的事情，我我还靠这个东西来赚钱，真的就是太不好了，就是心里过过不去那道坎儿，所以我才会说尝试用什么抖音，呃，什么私域这种看似赚钱的事情去做。一直到今年年初的时候，我状态变好了之后，我当时在想，我应该干一个自己喜欢又擅长的事情，然后再让别人还能为为他付费。然后来来养活我自己，这应该是一个更正确的路径，我就说服了自己，然后我就开始沿着办活动这条路，啊，比如说正好当时有契机，我就开始办我们的露营活动，就是我会带着呃一些陌生的年轻人十几个一块儿去郊外、京郊露营，再加上那段时间疫情嘛，大家都在隔离在家，其实特别需要去大自然里边去治愈，对，然后嗯，就这个活动的整体体验，大家都感觉还特别好，然后一期又一期，就是。从刚开始的亏钱，到慢慢的，哎，我有了一些利润，到现在我出来之后，它其实能够基本上养活我自己的基本基本开支。所以这个是从刚开始的为爱发电，到自己我觉得我应该沿着这个方向去做商业化的尝试。然后当我真的去实施，它就让我赚到钱。这个是我的探索的过程
0: 。啊，理解了。所以其实你现在主要就通过办一些活动来获得一些收入，养活你自己
1: 。对对。嗯
0: 嗯。好的，那呃，我想再问一下数字吧，嗯，数字的这个职业转型，我我觉得跨度还挺大的，嗯，直接从这个字节跳动里面的增长营销经理到了一个花艺师，嗯，我感觉这个跨度特别大，所以也挺好奇你在做这个选择的过程当中，你的一些心理路程是什么样的
2: ？好。然后我是实现了只工作不赚钱嘛，就是这个跨度其实有两条两有两个脉络可以去追溯，一个脉络就是，呃，我在大学的时候其实就我名字叫数字嘛，说明我一直都很喜欢植物。然后大学的时候我也有修一门课叫花卉园林产业化，就是相关的会从商业的角度去看待植物。然后我毕业论文写的是。呃，韩国一个诗人郑玄忠诗歌中的树木意象，所以其实我一直在文化层面是非常的对树木这个意象，包括对整体的植物是非常感兴趣的。只不过说，我之前确实没有想过可以真实的投身，用手去亲自的接触花花草草。然后另一条脉络是去年新消费特别火，然后互联网其实可以开始看到一些不太行的一些迹象，所以我去年有一个一个行业去看，就是说接下来新消费有没有哪个赛道是我愿意去进入的。在关注的过程中，其实我就关注到了鲜花这个产业。当然，我整体研究下来之后，发现它并不是一个特别适合大资本运作，或者说我去做一个大型创业公司的一个赛道。所以说，最后我就会选择说，我可以以一个创作者的身份去切入到这一个、呃，既可以说它是一个消费品的领域，也可以说是一个我以往就一直非常感兴趣的一个领域。对，从这两个脉络都就最后串在了一起。
0: 嗯，那那你这个呃花艺师的这条路，你现在是大概大概是你刚刚说只工作不赚钱，<笑>现在是什么样一个什么样的一个发展阶段？以及说刚刚问大叔那个问题，嗯、同样也问一下你，就是你在辞职之前要呃为这个不赚钱的业务提前有准备什么存款啊，物质上的一些准备吗？嗯
2: 好、哎、呀，先讲准备吧。准备的话，我当时是很很仔细的去算了账嘛，就是我的财务能够怎么样去支撑我去探索。然后算下来的话，整体来说是健康的。然后我也给就买保险啊这些东西我都配得很齐。然后呃，所以说应该物质准备是很充实，它不是很充实，就是很健康的。然后再往下讲说呃其他方面的准备，我觉得最主要是心态上面的准备吧。就比如说我当时就一直在看一些。花艺相关的书，觉、就、得、是、看书真的能够极大的缓解焦虑。就是说，我们在看小红书，哪怕看到一个，嗯、呃，就是名校的学生，都可以让我们感到同伴压力。但是我们看那个乔布斯传，却不会让我们感到压力。所以说，看书真的很好。然后还有就是，比如说看花艺的书，我会看到袁宏道，就是古代的名士，他就会说：“诸花皆名品，然后韩氏斋中礼不得西置。”就是说。这些花都是很好的东西，然后像我这种贫寒的呃文人，理论上是都拿不到的。那这种就让你心态很平衡嘛，连袁弘道都拿不到那么好的花，我现在只要去花市，我就可以买到很好的花。那突然就一点就不焦虑了，就觉得我的状态比较好多了，我有非常多的花可以去创作。嗯、呃，所以说从这两个角度，我都把自己调整的还可以，然后在。现在工作阶段的话，其实我是有非常仔细的给自己去定长期 OKR，、OK 啊、然后每个月的 OKR、OK 啊。然后这两个月我都是打算不赚钱，因为从我整个事业的角度来看的话，这两个月哪怕我去接一些花礼赚个几千块钱，其实对我没有太大的帮助。我最近的阶段最重要的还是一方面是自己花艺技术的一个精进，然后另一方面是去积累更多的创作，这样子以后别人。就是以后我在花艺行业的那个影响力才能够真正的建立起来，所以我现在就是只工作不赚钱。当然，我同时有在做商业化的筹备，就是我的 OKR 是会分很明确的三块：创作、商业和个人管理三块是分开的。只不过商业的那一块的话，现在都是包括调研，然后包括基建，就是像成立公司呀、啊、等等这些事情。
0: 嗯、uh, ，那你计划是从第几个月开始你要开始做商业化，希望它能赚钱了呢？嗯
2: ，我是这样子的，就是我在呃七夕的时候，因为节日是花艺的一个节点嘛，七夕的时候我会接一些呃花礼的事情，然后再从九十月份我会开始做一些线下的体验活动，大概是这样子的一个节奏。不过整体来看的话，应该在十月份之前都不会赚大钱，都是在。积累经验，因为花艺可赚钱的方向是很明确的。我要一个一个去积累经验，然后去找自己合适的方向，再去集中发力。嗯
0: ，嗯、啊，接下来我觉得，其实你能够这么这么按照自己的计划去稳步的执行，有一个前提是你很清楚的，你转型的那个方向是什么，是花艺。嗯，我觉得好像听上去挺坚定，你要做走这条路的。很多人很焦虑，好像是因为。他的那个方向不是很清晰，所以就在，呃，自由职业探探索的过程当中，就像无头苍蝇一样到处乱撞，一直在找方向。嗯，所以我觉得可能，嗯，你我不知道对我理解的对不对，可能是因为你的方向比较清晰，所以你你能够很这个平稳的去执行它。对对对对对
2: 对，因为你在一个比较小的方向里面，你很好去结构化你的事情。只要你在一个很大的方向，当然你也可以去结构化。比如说像我去年去观察新消费的时候，我也可以一个一个赛道去看，但是因为每个赛道太大了，个体一进去就迷茫了。嗯
0: 嗯啊，那这个确实对，可能有一定的嗯特殊性吧。就是我觉得你的案例，你可能也比较幸运的找到了自己的方向。嗯，嗯那听一下老姜的，老姜。我记得我上次看你写的那篇文章里边，好像你有计划说接下来要去做好多事情，列了一个长长的 list。所以你接下来的一个计划是什么样？探索期
3: ？啊、uh, ，对，就是要做很多事情。就是我觉得我的，然后探索的事情可能和原来的这个公关也没什么没什么关系啊。然后呢，但是本质上和内容和内容和。和创作是有关系的，其实就是公关，它所采用的就它的核心是传播，它和媒体是一样的，所以其实才会从媒体转型到公关，只是传播的，呃呃，传播的就是服务对象不太一样，嗯、呃，媒体的传播的服务对象应该是说是一个真相，或者是说一个一个一个事情，啊、呃，那公关的传播的就是服务对象是这个是这个品牌，是这个公司。那里面的传播方法论我是可以提取的嘛，所以我其实是可以做内容去做传播的嘛。对，那所以所谓的自媒体其实就是会会有这样方面的一些经验嘛。然后其他的，比如说对于嗯、呃、对于关系啊，对于教育啊，包括可能就是这些这些方面的探索，可能是我在嗯、呃、业余的时间接触到了一些相关的事情的时候，我会觉得很感兴趣，并且我很有热情，并且我觉得可能也有一些。哎呀，不能叫天赋吧，就是有一些能力吧，所以我会想去探索。我觉得可能盖茨就是要我自己理解啊，就是要做这些事情啊，然后，然后哪怕是说，其实现在因为我这篇文章发出去之后，然后我有一部分写的是，这叫什么？你呃就是我在寻找我的金主嘛，就是说我可以怎么为你服务，然后我挣一些钱嘛，挣一些小钱嘛。其实后面呢，也有一些呃。就是很很典型的就是我我我我现在能力能服务的客户就是一些甲方，那我可以写给他们写公关稿，嗯、呃，其实要是做的话，一个月也能做一些吧。但是我会觉得现在的时间很很宝贵，很珍惜，我觉得不必去非要挣那个钱。嗯，对，因为我觉得那个钱是是我不能说我随时都能挣的吧，但是是我已有能力，以及我挣挣那个钱其实也不是很不是很开心吧，就是能挣而已。所以我会觉得那现在就是还是要去探索探索。并且我觉得，就是我探索到那个方向上，就是一定会有赚钱的办法的。因为我本身就是在一个商业的，就是背景，就是无论在媒体还是在阿里，所以还是有办法去挣钱的吧。只是说挣钱多少的问题。所以我觉得挣钱这个事情，倒倒不是第一优先级去考虑的吧。嗯，本身我自己的生活，我觉得也没有那么需要特别多的钱。嗯。
0: 所以我理解你现在是在一个探索期，嗯、呃，做加法的这样的一个时期，就是还没有一个非常明确的方向，但是你可能有一定的储蓄，可以去允许你自己有一段时间就是只做探索的，纯做探索。对
3: 的，对的，对的。毕竟我比可能两那两个两个朋友还是要大大了几岁，<笑>还还还有一点积蓄啊。对
0: ，<笑>对，就积蓄还是挺重要的。嗯，就是。其实我觉得，我们每个人在人生当中有一段停滞下来的，也可以叫悠长假期，也可以叫 gap 的这样一段时间，还是挺宝贵的经历的。我不知道你们有没有就是类似的感受，包括今天来听我们今天这一场直播的朋友有没有类似的感受，就是在很长一段时间里面，好像不允许自己停下来，就是一直在跟着一个一个主流的方向在一直往前走。嗯，包括说一旦。我们比如说要换工作，你一般大家都喜欢骑驴找马嘛？没有找好下家之前就会很焦虑，就很怕中间有空档期。包括我们有时候，我以前在上班的时候也要看，每个月看自己的银行账户里面的那个、那个、那个余额是不是在不断的往上涨的。一旦它有一有一天是下降的，就会很焦虑。就是我们的整个发展路线好像一就是那种。线性的，而且是向上的那种线性，就不允许它有向下的波动，也不允许它停滞。那我觉得，可能对我自己来说，有一段 gap 的时间，允许自己停下来，或者说向下滑都 OK。这个其实是挺宝贵的，挺难得的一种人生体验吧。嗯，所以呃，三位朋友<笑>应该现在还是处在一个。探索期，就我听下来，大家都现在都是处在一个探索期，然后心态其实都还是保持的挺好的，嗯，在现在这个大环境之下，并不是那么好的大环境之下的状态还是挺好的，嗯，然后我也想接着这个往下问一下，就是当下很好，嗯，你没有想过这个这种好的状态大概可以维持多长时间，或者说你们将来？更长远的考虑的话，比如说把这个时间周期拉到三个月以后，或者说半年以后，你们对接下来的规划是什么样的？就是说，如果那个时候嗯还是没有找到一些比较好的方向的话，是不是会考虑说再重新回大厂去打工，或者说找一个其他的呃公司上班呢？嗯、呃，我问一下大树吧，先问大树吧。嗯。
1: 嗯、呃，我给自己的预期是最少最少一年，反正这个是心理预期。至于结果怎么样，我觉得到时候再说。因为其实路径是很明显的，就是这件事不成，其实会有非常多的备选。那既然已经有了备选，那现在就是义无反顾的往前冲。对，这个就是我的决策逻辑吧。啊，就是我没有会那么去。呃，然后我现在也是前三个月，甚至前三个月其实更多是探索方向。我刚刚的活动只是我的占我百分之三十的那个稳的部分，但是我百分之七十的部分还是要浪的，就是我会有百分之七十的时间精力去寻找那个呃天花板高，然后又值得我终身去浪的一个事情。对，然后那这个就是交给三个月甚至半年更长的周期，然后我也能够活一年，我就觉得，嗯、呃，反正一年之后。也也不会担心找不到工作吧，就至少还会有一些兜底的。但是如果这一年的探索好了，那可能我未来三到五年都都都不用上班了，就可能还可以走到一个更更好的状态啊。所以我这么一算是值得的。我我对这个事其实不会那么强的去去判断和规划。嗯，所以大概是有给自己设了一个一
4: 年的
0: 期限，嗯、一年之后可能如果还是没有。什么就是做出什么你理想的一个成绩的话，可能你会重新再去上班
4: 。对
2: ，最少一年吧。嗯嗯
0: ,嗯，那树子呢？你有给自己定类似的这种时间节点吗
2: ？我定的比较短、嗯，就定了半年，因为我本身整个人的人生规划就特别的碎片化，所以也定得很短。
0: OK， 半年的时间，嗯，那可能这半年的时间你们要非常严格的执行了，不然半年很很快，其实一眨眼很快就过去了
2: 。对，所以我其实，在时间上的焦虑还是有的，就是我每我这个是不是第一个月嘛，这个月我就会 review 自己的 OKR， 然后发现有很多东西还没有完成，这一点还会给我一点点的压力。不过，呃，因为跟跟另外两位朋友不太一样，就是这一个。赛道我刚刚开始嘛，而且我也很清楚它的种种变，就传统的种种的变现方式，所以其实，在这个赛道本身，我是有自己的兜底选项的。就实在不行，最后我就成为一名，嗯，自由的花艺讲师嘛，总会有人愿意跟我学花艺，然后我总是可以保持自己的一个基本收入的，所以我觉得还好。
0: 嗯嗯，啊，你可以跟我们分享一下，就是花艺，就是做一个花艺师，你自己当初调研到的，嗯、比如说你从一个完全零基础的新人的阶段，到你呃预估他能够通过去教花艺也好，或者说帮别人做一些作品也好，嗯、得到赚到钱、嗯，大概这个周期有多长？
4: OK， 好，然后
2: 先先首先要去梳理说，呃，花艺的商业化的路径有哪些，然后它每个路径对应的周期是完全不一样的。嗯，呃，简单来说就是会包括，呃，花礼嘛，花礼会包括零售花礼跟那个呃给给商业客户的弊端的一个花礼，然后还有就包包括花艺相关的衍生产品。就比如说，像很多人会卖那种永生花等干花等等这些东西都算。然后还有一个就是会包括花艺体验，这种是线下的。然后在网上的话呢，会包括商呃商业项目，商业项目就是去做一些婚礼或者说是一些酒店的布置等等。比如说，嗯，这些跳动年会我可以去布置，类似这种。然后还有更重要的就是培训这一块现在其实很多自由花艺师是靠培训来去挣钱的。培训跟花艺体验之间的区别应该是很好区别的，就培训会更系统化，然后客单也会更高。嗯，整体周期来看的话，其实这市面上大多数的花艺师是没有经过什么培训或者说打磨就开始做花礼或者衍生品这样子的。对，就是我们现在美团上面去定的几十、一百多块钱的花束，其实他们做的花艺师他们本身都是没有经过系统培训的，这一点应该是。是挺有保障的，就是只要是一个非常优秀的花艺师，是很难去坚持做这种日复一日重复的，然后客单非常低的花束。所以他应该说，假如我想变现，我立刻就可以去变现，只不过它是一个非常体力活的钱。然后花艺体验的话呢，会要求会稍微高一些，但是它整体来说对你的记忆要求仍然不高，因为你只需要知道一些最基本的原理，然后你的形象好，你可以去指导别人去完成一个很简单的作品就可以了。所以我觉得它只要是经过比如呃半个月或者一个月的一个培训，其实他就可以去胜任这样子的工作。然后再往上的话就会参差不齐。我个人认为比较合适的应该是。是有呃有个一年或者两年的经验之后，可以可以去做商业项目或者是做讲师。当然，现在市面上就是比的不是谁经验足嘛，比的是谁的底线低。就是你底线够低，其实都可以做。嗯
0: ，那那还挺全了。对，就是我之前也采访了一个花艺师，我觉得你你基本上说的花艺的变现的商业模式，就基本上就这几种。那最后面的一个比较，嗯，能够。就是成为一个工作室这种规模的，其实大部分还是去接一些，呃，像你说的企业 B 端客户的一些培训，或者说是去接一些比较大的一些 B 端的项目，就是花艺现场的布置，这两个其实是收入比较可观的。对
2: ，对因为这种它其实它非常的自由，然后它它的。他的他的不会是脏活累活，所以整体是比较好的。然后还有一个其实比较小众，很少人会提到，就是类似于花艺咨询，或者说真正的成为一个艺术家。因为我们会发现，我们谈别的艺术门类的时候，我们会立刻联系联想到艺术家，比如说摄影，其实真的我们可以想到某某个艺术艺术家的，但花艺这一块是缺失的，就是花艺的艺术家，我们好像想不出任何一个。那这一个我觉得是接下来我想去尝试的方向。就是我不只是要去做商业化变现，我是希望能够成为一个以花作为媒介的一个艺术家。嗯
0: ，所以你给最近的半年的周期是说，如果你半年之后没有办法去接到一些比如说商比较大的商业项目的话，你会考虑重回职场是吗
2: ？呃，半年的周期是有有两个标准，一个标准是物质层面的，就是假如说我半年没有任何一个月赚超过一万块钱。那我就要老老实实赚钱，当然老老实实赚钱也不一定回大厂，可能是通过花艺老老实实赚钱也有可能。然后另一个心理上的标准就是，其实没有没有办法去确定我真的愿意为花艺奉献终身嘛？那假如说我到时候真的发现，嗯，就一般，那我就可以去允许自己去放弃它，去做别的事情。嗯
0: 嗯嗯，想的还是挺清楚的。那我问一下，最后再问一下老姜吧，就是。你接下来的一个规划，就是你有你会不会跟树子和大叔一样，给自己设一个期限
4: ？嗯
3: ，会有啊，我就是目前是给自己是盖半年的一个期限。然后呢，呃，但是我我我的情况是这样，我觉得就是我想探索的方向呢，虽然没有那么清楚，但是大概就是如果比较接近的职业，可能就是会偏心理咨询和 coach 这些这这这两这种方向。这种方向呢，其实我觉得。嗯，它都是需要我再经过学习，然后呢，就再经过学习，然后再就是你成为一个，比如说心理咨询来讲，你成为一个早期的新手咨询师，你的收入也是很低的。那你需要不断的靠你的就是经验的增长、咨询时长的增长和人脉的积累等等，客户的对你的信任等等是往上走的。呃 ，coach 也是一样，呃，其实自媒体某种程度上也是一样，你的粉丝增长也是要慢慢来的。所以我觉得我更倾向于说我现在。想探索这些事情，是我人生起码就是说远了，说远了二十年，说近一点是五年、十年，我觉得都是想想探索的方向。不是说我半年探索不成功，其实没有什么成功不成功吧，就是我不觉得半年能探索成功、呃，那我只能是说半年能让我更清楚一些就好了。然后呢，是否回到就是公司里工作，咱也不说是不是大公司啊，是否回到公司里上班，更多我觉得取决于呃半年之后或者一年之后我对钱的一个看法和态度。啊，那那其实，比如说不去公司上班，我可能也可以作为 freelancer 去接一些挣一些钱。那它可能不稳定啊，呃，或者是说少一点之类的。那那更多取决于我怎么看待钱这个事情对于那时候的我的意义。然后呢，至于我想做的事情，我认为我希望吧，我希望自己能持续下去，哪怕是说我后面上公司上班了，我也可以继续去学习去探索。那也许现在。就是我没有办法靠它来养活自己，那也许三年后、五年后我就可以了，那到时候我又可以作为一个自由的人，那那也是很棒的。所以我觉得倒没有说一定要在半年或一年内就要成功或就要怎么样，我是这样的心态啊。然后同时保持一些呃，保持原来就有的就是挣钱能力吧，嗯。
0: 嗯，我觉得这个心态很好，我很喜欢，因为我觉得可能现在我们很多人，呃，做任何事情，一方面我觉得有有很明确的目标是好的，就是早，特别是自由职业早期的时候，给自己定一些期限啊，明确的目标，就是让自己不要一直在不适合自己的路上去反复的试错嘛，就到以及时止损。但是另外一个层面，其实。嗯，从长远的角度来看的话，从人生的维度来看的话，我反正我是不太喜欢去定太长远的规划，比如说三年计划、五年计划什么的，因为我觉得我们现在这个时代，我们刚刚前面讨论了，本来就是非常的充满不确定性。就在这种大环境之下，其实我们嗯，去设定一年以上的计划，很多时候可能是一种无用功。嗯，但是嗯。呃我们做一些短期的计划还是挺好的，然后我们也接受说，哎，在这个短期的之内，可能我可以成功，也可以失败。当然，这个成功是我们自己定义的这种成功，不不是说那种呃赚赚到多少钱，或者说我们那种主流意义上的成功，更多说啊、哦，我做这件事情我开不开心，或者说我有没有找到真的让我觉得很喜欢，将来可能未来几年我都想去从事的那个方向。那当下可能现在这个阶段。我尝试的失败了，但是我没关系，再回去上几年班，然后一边上班一边再利用业余时间摸索，将来实际成熟再出来，我觉得这也是一种成功。
3: 嗯，对，然后哎呀，我可以补充一句话，就是、嗯，对，因为我之前读了一篇文章，我觉得特别好，然后呢，就是有一句话我可能想分享，就是其实也是就是怎么去理解自己或者怎么理解工作这个事情吧。然后他是那个一个一个一个一个人叫孟岩啊，他是做了一个，呃，有有质有形的一个财会 APP。然后他引用了，呃，纳瓦尔的一句话说，说最好的工作是终身学习者在自由市场的创造性表达。然后我觉得这句话其实是蛮有意味的，就是它可能包含了几个要素，比如说终身学习，比如说。自由市场，它这个自由市场的概念就是可能你所链接的一切都可以成为你的客户和你的资源。创造性表达就是你在做一个你最有热情的事情，然后它它是属于你你个人的一个一个产出和表达。啊，那如果能把这几者结合起来，也许你的工作无论是在公司里还是你自己做，都都可以有一个不错的结果。所以我就是想想想讲一下啊，好，谢
2: 谢。那我想讲的就是，一棵植物，不管是在森林里，还是作为一棵行道树，其实都符合你刚才讲的这个标准
4: 。啊，数
3: 字老师用艺术的方式讲<笑>讲解了这句话啊
2: ，
0: <笑>背后的道理是相通的，一种艺术的表达和一种偏商业的表达
2: 。很难想象数字老师
3: 这样这样的人会用 OKR 来管理自己的目标
2: 啊。<笑><笑>昨天我还在跟我朋友讨论，我朋友就是说我嘛，就说你都已经离开了那个系统，不应该再用 OKR、OK 啊。然后我就说，我觉得这是一个好东西，我就要用。今
0: 天时间其实有点超时了，我最后也想分享一下我自己当初就是呃从职场里面出来，然后自由职业的那个初期阶段的一些心态。因为今天的三位朋友基本上都还是处在一个离职不久的探索期嘛，当时刚刚。嗯，出来的时候其实也是处在前三个月也是这样的一个阶段。那呃，可能我也能给大家一些信心吧，因为刚开始出来的时候，我其实当时想的是，我救出来是三个月，然后三个月之后如果没有什么，就是我没有办法养活我自己的话，我就是比如说我三个月都赚不到我在上海生活的基本的一些工资，就是生存资金的话，那我就老老实实再重新回去上班好了。然后我没有想到的是，就是人的那种被焦虑驱动的那个。力量是非常强大的，就是在这种驱动之下，我不仅熬过了三个月，还过了挺过了六个月，然后不知不觉的就到了今天，已经第五年了。嗯，中间其实有非常非常多想放弃的时刻，但是我回想了一下，觉得为什么没有再重新回去上班，是呃，因为我之前做一个调查，有一个。嗯，自由，关于自由职业调查，有一个读者说了一句话，我觉得形容都非常好。他说：“一个人一旦体验过抽象的晃荡之后，再就没有办法再去具象的上班了。”然后我就觉得，真的到了一旦挺过了前期呢，三个月、六个月，你自己给自己定的那个期限之后，只要你觉得你还饿不死，其实大部分人可能就真的不想再重新回到那个体系里面去体验之前体验过的那些那种生活方式了。就还是自由的味道太美妙了，就是我想分享一下，就最后再分享一下，嗯，给给三位吧，也给今天来听播客的一些朋友
4: 。其实我
3: 刚才就是那个在大叔讲的时候，我是有也有,有同感的，因为就是我在一九年的时候。一九年的时候，我当时从三十六氪走去了一家，呃 ，B 轮呃 B 轮的吧 ，B 轮的一个一个小小公司，嗯、呃，几百人，呃，二百多人吧。然后呢，其实当时觉得不适合，然后后来就也裸辞了。所以其实我三年前在基本现在同一个时候也经历过裸辞的一个呃情况。然后那个时候的状态和现在就是像大树说的，其实也是不一样的。就是呃，我觉得根本原因在于那个时候我不知道，就是我可能只还是只是把我的。这个个人寄托在了，嗯、呃，工作里，就是我不知道我可以怎么走，所以我就只觉得那就找工作吧。但是就是经历了经历了这可能几年三年的一些探索和一些自我挖掘，呃，你会发现就是你有更多可能和这个世界交互的可能性，嗯、呃，所以我会觉得，呃，无论是在工作中还是。在就是 gap 期还是在什么中，其实持续的自我挖掘，呃，总是没有错的。这个自我挖掘可能最开始你挖出来的一些东西不是，不是一个可能变现或者怎么样的东西，可能或者就是可能可能是个兴趣，但你在就是这个东西上持续的去专注，然后不断的挖掘自己的天赋、热情和和和能量吧，然后。然后总会有有不一样的事情发生吧，或者说他可能会为了未来一刻做准备，啊，所以我会觉得，呃，所以我刚才讲那句话，就是梦岩的的标题也是把自己当做资产，我觉得就是还是想把这个话送给大家吧，嗯，不断的挖掘自己，感受自己，啊，对，嗯。哦
1: ，我也特别认同老姜说的这这个、这个话哈、啊。我觉得这个也是，呃，从当前我这个阶段想要重新去走未来人生道路的一个呃非常核心的点，就是一切都要沿着自己的热爱和自己的天赋去做事情。就嗯，我我不再会去像以前那样按照世俗的逻辑去大厂，然后再怎么样从专员到经理到总监的逻辑去晋升，而是我觉得我要让自己进入更好的状态。然后，呃，激发自己所有的潜能，把一件事情做成。这个，当我去回看我自己的时候，我就会觉得我是特别的平和的，对。然后，就刚刚其实老姜也提到了那个状态的时候，我可以分享在最后的时候分享一个，呃，我自己觉得在当前这个大的环不是那么好的大的环境里边，如何去让自己不那么焦虑的一个我自己的方法吧。对，就是我觉得人是。特别容易被环境影响的，这是一个事实。但是大环境不好的时候，那就要构建一个小环境，用一个小环境去影响自己。所以，嗯、呃，我今年出来的时候，我就学乖了，或者说，我学聪明了。我做的第一件事情就是，我意识到了，说我自己的状态是我整整个事业的基本盘啊、呃。因为我是个典型的 e n f p 然后我又是个很感性的人，所以我当时就找了我身边特别信任，然后又能够给我帮助的。呃，三个前辈或者是很好的朋友，啊、呃，我就构建了一个叫“啊、呃、大受冲冲冲智能后援后援团”，就是我会定期的给大家很真诚、很坦诚的、很真实的分享我最近的状态，好与不好都告诉给他们，然后他们来给我提供情绪价值，给我提供心理按摩，来给我提供呃我应该如何去走下一步的路。就是我觉得我自己就是他们是保障我自己基本盘的一个。呃，方式，我在开始学着去用别人的力量去影响我自己，然后希望通过构建一个小的环境来影响我自己。所以现在哪怕你看北京疫情了好几个月，然后每周都会带一拨人出去玩，都很开心。所以我觉得，我感觉我没有被大环境影响，是因为我一直有一个稳固的小环境。但是我去年之所以那么的迷茫、那么的焦虑，就是因为我总在自己在做一些事情，我在被不好的消息影响，我在被不好的报道影响，我在被自己的情绪影响。所以我觉得，在这个不那么好的时代里边，拥有自己的小环境是一件极其重要的事情。对，这个就是我想说的吧。嗯
0: ，很赞同。我觉得其实，呃，做了自由职业之后，很多时候我们自己就是与很很大程度上会与外界有一个脱离嘛。那在这个过程当中，嗯，一方面是好处是我们不用再去处理那些很复杂的以前在职场上那些我们不想处理的人际关系，但是弊端也是。你好像突然少了很多很固定的关系之后，我们的那个人际上的支持系统一下子就缺失了。嗯，我其实，在很长一段时间里面有因为这个问题还挺苦恼的。后面也是慢慢的通过像大叔说的去去找到自己的一个支持系统，人人际关系上的支持系统，它可能是个小圈子，可能是一些嗯，你遇到什么问题，你知道去知道去找一身边的一些哪些朋友去倾诉去沟通，就是这个还是。挺重要的，不然真的一个人在这条很孤独的路上走的话，很容易迷失，也很容易自我怀疑，很容易迷茫。上我们这一期的播客录制到这里啦，非常感谢三位嘉宾，也很感谢还有五十多个听众在线，已经十点多了还在线听，嗯，那希望大家能够在这样一个比较不好的大环境下，也能够继继续去追寻自己发自内心想做的事情，然后也能够，嗯，通过不断的去自我探索，允许自己慢下来的方式，去探索到自己。最终想走的那一条路，谢谢大家，我们今天先先到这儿啦，拜拜
4: ，拜拜拜
3: 拜
4: 拜拜。